sesuai janji saya untuk menghormati UI saya tadi sudah matur sama Pak On juga sama Direktorat UI adalah kampus yang didirikan oleh para ulama para profesor sehingga sudah seharusnya setiap makalah ilmiah itu ada referensinya ada marojeknya dan yang dipakai di seluruh dunia di semuanya untuk ulumul Quran itu yang paling pokok pakai kitab Al-Iqqan Al-Iqqan di ulumul Quran karangannya Imam Suyuti sebelum saya terangkan teks persisnya itu ada sekian problem dalam memahami Quran terutama kalau lewat terjemah problem itu bisa gawat gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini fa'ainama tuwalu fathamma wajibwa kamu menghadap mana saja di arah manapun di sana ada ridhonya itu kalau hanya pakai terjemah tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur ke barat ke utara dan ke apa selatan saya cerita sedikit tentang asbabinuzul memang tema sekarang tentang asbabinuzul dulu rasulullah saw ketika di mekah itu sholat menghadap ke Tapi setelah pindah di Medina, di mana Medina itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul apa? Maqdis. Kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru tapi kebetannya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal diwajahkan syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu beruntak. Beruntaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang, Mawallahum angkiblatihimulati kanu aliha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Bikul Maktis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyarofidin. Muhammad ini bingung dalam beragama. Sehingga habis ngomong A, ngomong B. Habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyarofidin. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madep Ka'bah. Apa yang terjadi mujizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya buktinya apa? Dijawab oleh Quran fihi ayatum bayinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Betul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, 
maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat ingat-ingatan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu? tahu. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayinatum makomit. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu Sa'i bena Sofawal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu Kiblatnya itu kabah, bukan betul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayinatum makomu. Nah, tanpa ngerti asbabin nuzul, kamu akan mengartikan fa'i nama tual fatham mawajwa itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufasir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menekah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famas tam taktum bihimin hunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujurah. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini. Setting siakul kalamnya atau asbab inusilnya begini. Ini sekaligus. Memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat. Bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor, Pak Oni pernah dikan fakultas hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. <tuh> Jadi kalau orang dekat Allah itu yang yang tanggung jawab itu Allah. Jadi dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi, kalau berhadapan-hadapan dengan saya. Begini asbab binusulnya begini. Wal muhsonatu minan nisa, yang awal juz lima itu, ya kita santai aja, yang awal juz lima itu, itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alikum ummahatukum wabanatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wabanatul akhi wabanatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinekah itu ada tujuh, yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, Kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab, nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya empat, karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik, terus keponakan, dihitung satu. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? perempuan. Wabanatul ahi, wabanatul ukti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam, rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu, berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan, berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut, wa ummahatukumullati artok nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena bisanan. 
Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang kabil tu nikah atas wijaha bil matur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musuh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musuh. Haram. Karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummaha tunisaikum apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufasir harus harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran untuk dipakai kampanye. Terus Itu berarti sudah tiga kan, haram karena nasab, karena karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini, haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Ini disebut wal muqsona tuminan isa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah, Lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsini nagira musafihin secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil'akti. Nanti wajib sepenuhnya nunggu biljima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawaannya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Loh ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan, wa in tolak utumuhunna minkobli antamas suhunna saatrusnya terus panis wuma farotum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, nah perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurohun. Maka wajib kamu bayar pen. Jadi ayat itu, itu tentang perempuan yang sudah dinikah. Kita harus bayar berapa? Harus bayar pen. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan itu sampai bosan, seperangkat alat. Sholat itu, itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus nggak mau. Gitu. Saya ini saya, saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500 ribu, baru 5. Ya sudah mendingan itu, 10 gram ini. Quran itu bayangannya gini sambil latihan yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi enggak jelas lundrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini enggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in arad tumusti budala zauji makana zauji wa ataitum ihdahunna intaran fala ta'khudhu min husai'ah. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan itu kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan, kan dapat servisnya. Sekarang sudah saya cerai, saya tarik. 
Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi nggak kebayang ada kalimat falatak hudu minhu saya jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja nggak? Apalagi kalau nikahnya sudah dua tahun kan sudah lusuh sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang nggak ternilai. Waate itu ehdahuna kintoron. Kok yang nggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung. Ada yang mahar itu 400 juta. Ya sekiranya segitu. Nah makanya setelah dicerai Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta. Nggak kepikiran. Sangking kecilnya. Seperangkat alat sholat kadang satu juta satu juta itu setelah hubungan intim sebelumnya yang wajib hanya 500 itu kan gak kebayang makanya susah ngartikan Quran di Indonesia kadang susah karena kadang terlalu itu pernah Syedina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini wahai para perempuan mahar itu jangan mahal-mahal kasihan para lelaki itu ada perempuan alimah ya orangnya alim betul meskipun gak pernah sekolah di UI tapi alim itu itu usul langsung gini ya ya amirul mukminin laisa dzalika laka ya amirul mukminin waqad qala ta'ala wa atitum ihdahunna kintoron kamu hanya seorang amiril mukminin ndak berhak bikin aturan pembatasan mahar apa saja ndak batasi kenapa kamu batasi sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa ratu agung kalau hadiah ya sampai tas mahal itu ini kan dari bahasa Arab mumtas mahal mumtas itu istimewa mahal itu tem dia punya istri yang sangat dicintai dikasih hadiah mumtas mahal terus ilat jawa jadi apa tas mahal itu sama mujitulil abab kalah itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi dikasihkan yang baru tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi seperangkat alat sholat udah gitu nyari yang murah lagi yang bagus kitanya bungkusnya yang bagus maka enggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin nusul. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita enggak tahu asbabin nusul. Yaitu kayak tadi makna fa'inama tuwalu fathamma wajibwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin nusul. Supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah, karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa Falak disebut Yaumarosil Kiblat. Memang bisa di Elmon. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngedikan fawal liwa jaga satral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun di ahli masjid wal masjid kiblatun di ahli haram wal haram kiblatun di ahli masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan masjid haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, karena Quran turun di lisanin Arabiyim mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. 
itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di pangan. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas kabur. Saya pernah debat sama tim ahli kemenang. Gak bisa, gue sekarang ada JPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti masjid ulil albab yang pojok sana sama pojok sana. Kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sama 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung, kan jadi aneh. Makanya saya itu sering pak. Dulu saya ini e, biasa debat fakir. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masai. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fakir itu ya seru. Kalau aturan fakir kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama, baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft. Awal, soft. Terus teman saya bilang gini pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan, biar semuanya soft. Awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft dua, soft tiga. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara pak, selatan supaya semuanya soft. Awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu, setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya, ya sudah, bikin cekong saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat pernah ada ulama yang hitung Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas, pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Medina ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan ke Menakit. Karena apa? Agama ini mengikuti bilisanin arobiyim. Seperti jenengan gini, semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bahak. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus Bahak? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu, sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 meter. Fa'ainama tuwallu fathamma wajuwah, itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah, makanya Allah tidak dawa fawal liwajaka nakwal ka'bah, tapi fawal liwajaka syatrol masjidil haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Qur'an. Istilah Quran itu gampang, sebenarnya. kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji, jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun Ar-Rashid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun Ar-Rashid. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusad bidun alika. 
Fala tajidan na aliyah fi nafsi kasihan. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai amirin mu'minin tidak pedih. Apa kata amirin mu'minin Harun Rosid? Uskut ya Ustaz. Sebagai riwayat uskut ya Jail. Kamu itu Ustaz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus kita, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat, dibacakan ayat faku lalahu kau lalainallah Allahu ya tadzakaru au yaksa inna wahata ala kot arsalaman huwa khairun minka ilaman huwa syarun minni wa ma'adhalika kaulah ta'ala faku lalahu kau lalainah Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Musa dan Harun Musa dan Harun adalah seorang Nabi kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya yaitu Fir'an itu saja etikanya faku lalahu kau Lainan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu. Yus pinter aku. <laughs> Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu. Yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sama jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah, sudah, sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajarul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa. Wajalani mubarokan ainama kuntu. Ciri utama seorang Nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup tak di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea yang manfaat di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngedikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wajah alani mubarokan ainama kuntu. Saya adalah orang yang dimana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup dimana saja. Gampang sekali mahal. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu. Sampai gak ketemu. Setelah gak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau gak ada air, ya langsung tayam saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kola ta'ala falam tajiduma'an. Kemudian kamu gak menemukan air. Dimana-mana gak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari, namanya gak tahu. Kan ayatnya kan falam tajiduma'an. Kemudian kamu tidak menemukan Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap. Nyari dulu baru kesimpulannya. Tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya. Tidak tahu. Segampang itu lama dulu memahami Quran. Karena konstruksinya ubah. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu dilisanin. Arobim. Ketika Futuhat Syam. Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Syedina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar. Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat, 
mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa anda menolak? Beliau hanya membaca ayat Inna wa ta'ala ayyarokawman Faqala adhabtum ta'ibatikum fi hayatikumud dunia Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmat. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum ta'ibatikum fi hayatikumud dunia Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena tiga hari gak makan, kalau di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. Tiga hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai tiga hari. Kalau di Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotokan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, Ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukan engkau tidak makan ini tiga hari. Nabi menjelaja, Walatus alunna yawma izin anin na'im. Semua nikmat yang saya rasakan, nanti ada pertanggung jawabannya. Makanya saya ada ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini, enggak populer. Makanya saya tahu, gayanya ngaji Quran, tapi itu enggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi, segampang itu orang, orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabunuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafat ini arahnya kayak apa? Mutlak mutajatnya kayak apa? Muhkamu tasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak apa? Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir. Supaya agak lama-lama nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan dua kelompok bingung. <laughs> yang satu bingung cara memahamkan. Yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Nah, itu gak bener. Itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu enggak, enggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak Onu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Onu menertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini. Orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulyah khairum al-yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Medina, sudah futuhkan. Itu orang Ansor tetap tidak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam. Disebut wal-mu'allafati bulubu atau Islam mu'allaf. Ada satu dua orang yang protes. Tentu yang tidak pinter. Bukan protes, pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya tidak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab nanti iskal-iskal kamu sendiri bingung-bingung kamu sendiri saya disuruh jawab. 
Berarti Gus Fah gak mau ditanya, ya memang gak mau karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, Ya Rasulullah, ini gak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, gak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu pertanyaan senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaannya. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan Yadkulu Ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih masih mendengar. Komplainnya masih mendengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu-kamu ini orang ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grid Anda, grid sebagai pemberi, berarti kelasnya elit, sekarang menjadi pener, penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasulullah ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren, karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau, kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi terus gak pernah minta. Meskipun akhirnya ya kalau <laughs> Tapi Nabi dulu didek gitu. Jadi orang ansur itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas. Kelas elit. Yaitu pemberi. Petanggung, penanggung. Nabi gak ingin orang ansur turun grid menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Lu tanya sama Pak On, saya dan terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Jokowi. Itu beliau ke kontraan saya, saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa, ya kalau ingin memberi, memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas, cerdas tadi, cerdas amatir tadi, ini tidak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedikit. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Zul Khwaisiro. Ini yang nanti punya anak turun Khawarid. Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir dengan buah salah. Orang lagi Khawarid itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar, biar benar terus. Gitu. Ya itu tadi. Mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah diser. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah, jadi khalifah Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama, Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah pagi Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, mereka punya kelebihan Islam lama itu indawah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia, sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, Abu yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawawwah la usawwi bena man kota la rasulullah, wa bena man kota la ma'a rasulillah. 
Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abi Sofyan dengan orang yang selawase dari anak Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu istihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada. Kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah. Kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar, karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin Diberi. Pernah enggak kamu kumpul orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal enggak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu enggak pernah i. Coba sekarang kamu saya tanya. Ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa coba? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu fonis kikir. Karena kamu enggak pernah toh. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kalau tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir tidak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal-usul menfonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Sombong juga gitu, di tasawuf itu tidak ada bab sombong. Karena orang hukum orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang tidak kenal, terus lewat saja tidak tanya kamu. Kamu bilang sombong tidak? Tidak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal tidak tanya. Kan? Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu tidak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi tidak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika agak diturutin, bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap, mungkin enggak menfonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti fonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu? Memang enggak jelimet yang mutasawuf itu, tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering istiadah minta perlindungan wamin toma'en fi'gwe rimat ma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera, tanpa kerja. Sehingga nyalakan Menteri Keuangan, Menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsi kagul lama turid. Fakai faturi tu min huayri kagul lama turid. Kamu yang punya keinginan saja, tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan anda? Misalnya kamu gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ingin saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri Tulen, itu ingin kan dicintai istri Tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta Tulen, masih pelengaan sana-sini. 
kamu pacaran, ingin pacar kamu setia, ternyata kamu bikin sekian alternatif, kalau putus ini punya ini putus ini. Tapi kamu ingin ini setia kan enggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsi kagullama turid, fakai faturi tu min ghairi kagullama turid. Gampang tuh apalani, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja enggak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takzim sama saya itu kurang pegawaian. Kalau saya ingin ditakzimi saya, saya menakzimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu. Saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu. Ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fakih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu fonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah nakir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit atau anaknya sekolah atau keluarganya masih butuh dia, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting. Tapi kamu karena enggak pernah ditraktir menfonis kikir. Ini pelajaran, jadi makanya yang diantaini ilmu tasawuf itu tomak, tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena fonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga kia itu ajarannya itu, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On Saksinya, saya dulu benahin terjemah itu enggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kia itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja, ngamal tuh heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya enggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Tapi sekarang enggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi Ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara, karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan, berla- akan apa, membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Seragen, di perdalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12. Itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua. Karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu lucu. Terus, Boleh enggak Jumatan orang tiga? Secara fakih syafi'i kan harus orang empat. Boleh. Kemudian mereka tak bilang, buat sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari, nyari figul madhaibil arba. Nyari fakih madhaib empat. Ternyata Imam Malik membolehkan orang enam. Ada yang bilang dua belas. Yang penting keceluk jamun. Jamun itu kelompok. Kalau tiga kan belum keceluk apa? Belum belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena CV seperti ini kayak Dulil Alba masjidnya keren, kampus swasta tertua terus termasuk nomor satu dua di Indonesia. Oke kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama yang namanya menteri itu pembantu presiden. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri 
pertaniannya itu hebat cerdas tapi petani nggak mau nandur padi mau apa coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian karena petani mau nanam ya sudah GR saja kita pembantu presiden semua karena ikut menyumbangkan ketahanan Tapi kamu kan gak digaji, kita keren, ngamal tambah harap-harap gaji. Ini tak, ini penting supaya anda itu gak gak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji, keren gak? Dan itu nubuah, apa? Nubuah. Orang ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di. Saking baiknya orang nah, Makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang enggak difahami orang khawari Orang khawari cara berpikir Yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak Yang biasa memberi Terus memberi saja Biar derajatnya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca eh, supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Eh, begini, Kola Ibnu Taimiyah, Ma'rifatu sababin nuzuli, yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali apa asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi, Kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau. Kayak tadi, Famastam ta'tum bihi minhuna, fa'aduhuna, ujuruhun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja, perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabi nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu. Seorang lagi, perempuan yang sudah menjadi Istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim, maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib sepa, separuh. Fanis huma farotum illa ayakku na'uyakku aladhi biyadihi ubdatun neka. Tapi tadi, kalau di Indonesia gimana Gus? Itu yang repotnya. Maharnya itu tadi, mau kena atasan dan apa? <laughs> Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau Kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah, fala tak huyu min harta yang sudah kamu berikan ke istri, jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil itu karena jumlahnya banyak, sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa, nggak usah dilarang, sudah tidak akan ngambil. Karena rukuhnya sudah sudah lusuh. Itu susahnya baca Quran di, di Jawa. Karena dari awal maharnya terlalu apa? kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang yang pasti salah kalau difahami yaitu tadi ayat apa itu Jadi beliau terus mengingatkan betapa pentingnya mengenali asbabin nuzul. Karena asbabin nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabin nuzul itu gampang. 
Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa, misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan lata dan uzah, berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan, Muhammad kalau Tuhan itu tidak lata uzah dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audhabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan kulhu wawahu ahad, awahus somat lam yali dualam yulat walam yakullahu kufuan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat itu diingeti ke atas, ke bawah, kok nggak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun, karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana, kok nggak ada? Apa tak belikan? <laughs> Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda, yang Derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana. itu. Singkat cerita dia sholat di mall, karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, sekuritinya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual teroris. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah Korea Jepang RRC itu kan sibit ini. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada. Patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda itu. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa. Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problem ya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabin nuzul. Ini contoh terakhir, tentang masih asbabin nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium hajar aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa, tapi gedumel. Masyur, itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walau la anni ra'aitu rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu lho. Nyium-nyium hajar aswad dicium, tapi sambil gedumel. Saya tahu lho, kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaat. Kamu jangan GR saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus Itu tiap nyium hajar itu tidak doa. Kalau kamu kan enggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gedumel. Nah, kenapa demikian itu ada asbabin nuzulnya? Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah fathih Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya nyembah, katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium hajar asbab itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium hajar. Nah karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium hajar itu ngomong gitu. Ada kan ada sound system, mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyem, menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu. Karena asbabi nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabi nuzul, Umar maksudnya gimana tuh? Enggak doa, enggak apa, kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu asbab ini, Umar itu yang mendengar komentar orang mus. 
Sama ketika kita tawaf itu kan tiga pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, Yaji ulihadal bet kaumun kot wahanat humfuma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit apa? TBC dari apa? Yasrib. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari tiga kali. Terus pakai pakaian yang kelihatan macu yaitu yang ya yang dipakai lelaki-lelaki itu. Bahunya dikelihat. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini yaitu lari pertama apa? tiga putaran pertama lari dan memperlihatkan apa? Pundak seakan-akan orang maco itu sudah enggak perlu. Karena alasan itu sudah enggak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah enggak ada alasan tadi, menjawab stigma si orang apa, kafir tetap tawaf seperti Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah ada. Nah, nah di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah gak ada, tapi keviah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabin Yusuf. Saya beri contoh ya misalnya, Wa'idha dorobtum fil ardi fale sa'alikum junahun antakosuru minasolah. Terus saya ayat gimana? In khiftum. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengkosor sholat. Itu jelas ada ayat in khiftum Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika Fatih Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat kosor? Bukankah kita sudah aman? Wakat kaulah taala inhiftum ayat dinakumuladina kafaru awang hendikan boleh mengkosor tu kalau dalam kondisi tak takut. Wakat pun nafi amdin sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadihi sodakotun fakbalu sodakot. Ini sodakotnya Allah bonus sudah terima saja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar begitu. Kata Umar saal tu dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakola hadihi sodakot wah fakbalu sodakot. Sudah ini bonus dari Allah terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengkosor sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyarakat repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova. Bawa uang, disupirin, itu masa kodak? Tidak kan? Tetap boleh jamak enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamak itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamak? <tuk> Kalau alasannya masa kodak, kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak-agak, ya agak balik loh. Agak balik lagi, banyak juga ulama misalnya dua gawe 
ibunya, ibunya sakit terus ribet jamak salat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang gawe mantu itu terus jamak salat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditip. Cuma saya ini cerita apa ya, analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, "Ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak kosor ini kan karena insuftum ayyaftinakumul ladina kafaru takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak?" Jawabnya Nabi, "Ini hadiah terima saya." Ya ada sahabat yang bantah, "Kenapa Nabi? Allah itu dat yang baik. Kalau sudah ngaji bonus enggak pernah ditarik lagi." Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya? Fawahu akromu min ayus saniya aku batau fil akhir. Kalau ada orang salah, kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akrom tu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran, wis malas ya selesai, tidak akan di. Kalau sampai kan enggak, masih ingin lagi, ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik. diinjek, kemudian si yang sujud tadi wawah la yafiru wawulaka demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu bilangin yang sejarah sujud itu dia harus minta maaf sama saya, kata Allah fulan. dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu itu harus diralat Nabinya iskal kenapa ya Allah Yang Tuhan itu saya, saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang injek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Nggak boleh Allah tetap bisa yaufirulimayasa wayuadibu mayas. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang gofur untuk kamu. Yang saya didulukop untuk orang lain. Mesti kelakuan Islam kan begitu. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama waksi. Karena waksi itu kautilu Hamzah. Yang membunuh Syed Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai masuk-masuk na waksi. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu. Maafkan atau enggak. Terserah saya kata Allah. Ternyata betul malah waksi dikasih. Tobat. Nah sekarang enggak orang itu nyifati Allah sama orang lain sadidul ikob, kalau sama dirinya. Enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap dua. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa. Ya Allah na'udzubillah mendalik. <laughs> jadi ini adu kekuatan. Nanti terserah. Nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan. <laughs> Karena kasihan kan kalau cuantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andaikan boleh fatwa fakih. Yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya. Tahu-tahu jelek banget. <laughs> Jadi itu kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetapi kita harus sifati Allah. Yaghfiru limayyasa wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang, seakan-akan Allah sama dia pasti yu'adzib. Pasti menyek. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya. Itu beliau tidak cocok sama wahsi, 
malah wahsi dikasih petunjuk. Makanya tersadaya apa lay salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibai. Muhammad tidak wilayah kamu, saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu halim, orang halim itu rileks. Lainal janib tidak gampang menfonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya ayat aluma biasa bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu. Jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah ya aluma ya mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, BPAI, pantasnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang tegdir gitu mau apa ya sudah wa yafalu santai aja itu rileksnya ahlul ilmi ya sudah santai saja ini negaranya Allah ini kerajaan Allah ini buminya Allah ya Allah biarin yafalu masuk jadi Tuhan Allah kamu yang repot <laughs> jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot ya Allah biar tetap yafalu mayasa Allah boleh yang firil mayasa ojatibu mayasa saya kira demikian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh